Svenskpodden i samarbete med Sanoma Utbildning. Hej Marika Åning och varmt välkommen till Svenskpodden. Tack. Jag tänkte att du skulle få börja med att presentera dig. Mm. Jag är folkbibliotekarie och har den senaste åren jobbat med kompetensutvecklingsfrågor. Men jag har också sedan tidigare jobbat väldigt mycket med barn och unga och också som skolbibliotekarie och gymnasiebibliotekarie. Bra! Och idag ska du och jag prata om källkritik och informationssökning för de allra yngsta barnen. Och jag tänkte då, hur, hur tidigt tycker du att man kan börja att prata om källkritik med barn? Ja, det där är ju en ganska svår fråga för det beror ju naturligtvis på hur man lägger upp den, vilken nivå man börjar på och hur mogna barnen är. Men jag skulle ändå dra till med och säga att man kan då börja ganska tidigt. Förskoleklass? Förskoleklass, absolut. Mm. Går säkert att börja ännu lite tidigare. Som sagt, det beror på hur man, hur man lägger upp det, vilken vinkel man har. Mm. Just det. Och när det gäller då källkritik och informationssökning så eh, lanserade UNESCO för ett antal år sedan ett, ett samlingsbegrepp för de här liksom olika kompetenserna. Det vill säga att hantera och, och värdera information. Eh, och det begreppet är då medie- och informationskunnighet. Skulle du kort kunna beskriva vad som innefattas i det begreppet? Mm, det är ju ett ganska stort och eh, ibland lite luddigt och ibland konkret begrepp på samma gång. Eh, UNESCO har ju benat ner det här begreppet i tolv olika kunnigheter. Alltså någonting som man som medborgare behöver kunna någonting om för att vara medieinformationskunnig. Men man skulle kunna bena ner det ännu mer så handlar det i grunden väldigt mycket om källkritik. Det är den röda tråden i begreppet skulle jag säga. Men det handlar också om sådana saker som sökkritik. Det handlar om integritet och säkerhetsfrågor. Det handlar om etik, nätetik. Det handlar om upphovsrättsliga frågor och så handlar det också ganska mycket om, om det egna skapandet. Att själv kunna uttrycka sig och ta plats och förstå någonting om mediernas roll i samhället. Mm. Om man som lärare vill läsa in sig lite mer på det där begreppet, har du någon tips på vart man ska vända sig då? Ja, absolut. Statens medieråd är ju de som jobbar väldigt mycket med medieinformationskunnighet just gentemot barn och pedagoger. Så där finns ett material som heter Mik för mig och där har ju de definierat det här på ett bra sätt och också lagt upp en hel del material som man kan använda. Perfekt. Och Mik är då förstås förkortningen av medie- och informationskunnighet. Ja, Ja, exakt. exakt. Eh, källkritik, det är ett begrepp som, som är väl etablerat och som många naturligtvis har en förståelse för vad det innebär. Men vad är skillnaden mellan att vara källkritisk i analoga och digitala miljöer? I grunden skulle jag säga att det är samma sak. Det handlar om de här källkritiska frågorna som vi så väl känner till. Om vem säger vad, när, hur och varför. Det är ju liksom grunden och det kan man ju ha med sig vare sig det är en analog källa eller att det är digitalt. Men det som är skillnaden är ju att digitala källor uppkommer på lite annorlunda sätt. Och de går också in och i ur varandra på ett sätt som de inte har gjort. Man pratar om mediekonvergens till exempel. Att i en tidning så finns det bilder och det finns filmer och det finns eh, olika format på samma gång. Eh, och också det här faktumet att 
De etablerade medierna finns ju kvar men de, de jobbar under andra villkor och finns på andra sätt och det är väldigt många fler som också kan bidra. I stort sett kan ju du och jag när som helst publicera oss. Så det finns så många olika källor och det här behöver man ju förstå någonting om. Så mm. att det är väl skillnaden då i den digitala världen så, så är snabbheten en viktig faktor och det här att vi... Vi är med och producerar och behöver förhålla oss till vad som är trovärdigt och inte. Och det är svårare när mängden är så stor. Och tidigare år så kom Skolinspektionen med en rapport som sammanfattade en granskning då som de har gjort av kvaliteten och undervisningen om just källkritiskt förhållningssätt till digitala och andra källor. I ämnena samhällskunskap och svenska. Det här var på årskurs 7-9 som man gjorde i granskningen. Och nu pratar vi idag om yngre barn. Men jag tänker ändå att det kan vara intressant just med tanke på det du sa nu. Att, att ändå nämna den här granskningen. För det de säger där bland annat då. Det är att undervisningen om källkritik från allra flesta skolor fungerar bra när det gäller analoga medier. Men att den undervisningen inte då är uppdaterad i, uppdaterad i förhållande till digitala medier. Mm. Vad, vad är din reaktion på det? Ja, men jag tänker att vi har ju börjat i den analoga världen och jag tänker att vi som är generationen äldre och är bibliotekarier och lärare förhåller oss ju till den analoga världen hela tiden och därmed kanske vi också har lite svårare för att ta steget och hoppa ut på nätet och göra sökningar tillsammans med elever för vi har väl ofta, jag känner i alla fall igen det från min värld att man vill liksom vara expert först istället för att ge sig ut, bara hitta källor och sen eh, samla upp vad är det för källor vi har hittat och därefter ha eh, kritiska resonemang tillsammans och lära sig tillsammans om vad är det som gör den källan trovärdig och den källan mindre trovärdig och vem är det som säger det här och vad kommer det ifrån och vilket sammanhang så jag tänker att vi skulle kunna bli bättre på att ge oss ut och hoppa ut i den här digitala världen lite mer järvt för mm. att fånga upp det sen. Just att det. Det, man kan vända lite på det ibland. Börja med att söka ja. efter källor och se vad man får och diskutera det resultatet helt enkelt. Ja, precis. Och kanske den insikten om att om du och jag skulle söka på samma begrepp här idag så skulle vi kanske få olika träffar. ja. Vad beror det på? Till exempel den typen av diskussioner. Ja, exakt. Och det är det som, som jag beräknar som det här med sökkritik. Att eh, inte bara vara kritisk gentemot källor och hur, vilka som ligger bakom källorna. Utan också varför just jag får de källor eller de träffar jag får. För om du och jag gör samma googling så kommer du få, få ett visst antal träffar och dina träffar kommer se ut på ett sätt och mina träffar kommer förmodligen se ut på ett lite annat sätt. Mm. Därför att det finns algoritmer i bakgrunden som hjälper till att styra upp så att du får det de här algoritmerna tror att du vill ha. Att dina nyheter anpassas efter, efter dig som person. Och det här är också någonting att vara väldigt medveten om. Att varför får just jag de här träffarna? Ja bra, för nu ledde, nu ledde du snyggt in oss på det som jag hade tänkt vara nästa gång ja. begreppet sökkritik, ja precis, för det är det du pratar om nu för din, MIK innefattar ju även den kompetensen, eller hur? Ja, ja, absolut Men hur kan man prata om det och hur kan man föra den typen av resonemang med yngre barn kring algoritmer och sånt, det är ganska komplext Ja, det är ganska komplext och jag tänker att precis som med alla andra ämnen att man får ju börja i någon ände och sen bygga på så jag tänker ju den här kopplingen till att Numera så, så är, 
är barnen ute och programmerar. Jag tänker att det finns ju på skolschemat nu med programmering. Och i programmeringen så lär man sig ju att göra algoritmer själv. För att annars så kan man inte få saker att hända på i det spelet eller den här berättelsen som man vill göra digitalt. Då lär man sig ju någonting om algoritmer och man lär sig ju också förstå att det faktiskt är en person som sitter bakom och styr. Och det gäller ju det här spelet eller berättelsen som jag sitter och gör men det gäller ju även alla sidor på nätet. Och där tycker jag att det blir en bra koppling till, till källkritik och förstå algoritmer och förstå lite mer om hur det hänger ihop. Och sen kan man naturligtvis bygga vidare på det ännu mer ju äldre barnen blir. Mm. Bra! Jag tänkte att vi ska också bli lite konkret och handfasta alldeles strax. Man tänkte bara passa på att det är ett ytterligare ett begrepp som kan sägas ingår då i det här övergripande begreppet det är med, med nätetik. Mm. Vad innebär det? Ja, man kan ju lägga in flera olika saker i det. Men det, i den, om man pratar med små barn så, så kanske man pratar väldigt mycket om hur vi är mot varandra. Det finns ju studier som visar att det är enklare att vara elak mot någon när man har en skärm emellan. När man, gentemot om man pratar ansikte mot ansikte, då är det lite... Då har man den spärren att man kanske inte är riktigt lika elak. Och vi vet ju att det är väldigt mycket näthat och hot på nätet. Det är det i verkliga livet också. Men, men det är ju de facto så att det är så på nätet också. Så att det handlar dels om det. Men det handlar ju också om sådana saker som pressetik. När vi har etablerade medier så har ju, har ju de pressetiska regler att förhålla sig till. Men på nätet så finns det ju väldigt många andra källor som inte har de här pressetiska reglerna att hålla sig till. Så det är ju också en intressant aspekt av det hela som man kanske inte pratar om med de små barnen men, men som man också kan bygga på med. Mm. Bra! Källkritik, sökkritik och nätetik. Tre centrala begrepp som mm. alla kanske ingår då i, i det här medie- och informationskunnighetsbegreppet. Mm. Men då tänkte jag att vi ska bli lite handfasta. Hur kan man liksom arbeta med källkritik och sökkritik och nätetik då mer konkret? Och då ska du få ge fem tips. Ja. Mm. Och då börjar vi med det första tycker jag. Ja, mitt första tips handlar faktiskt om högläsning. Mm. För det är något som ligger mig varmt om hjärtat. Och jag tycker väldigt mycket om en person som heter Leif Alzheimer som inte lever längre men som... Var lektor tror jag i rättsvetenskap och som undervisade i, ja, i rättsfrågor. Och alltid bad sina elever att läsa väldigt mycket skönlitteratur. För att det, skönlitteraturen är en bra ingång till att förstå någonting om världen. Och att kunna resonera om just i det här fallet då, vad är rätt och vad är fel. Så det har jag haft i bakhuvudet när jag tillsammans med min kollega Katarina Jakobsson skrev det här läromedlet i medieinformationskunnighet för barn då F till 3. Så vi har gjort, vi har en, en skönlitterär bok som är en parallellläsning till det här läromedlet. Där man följer, alltså den skönlitterära boken heter Konstiga djur. Mm. Och handlar då om en jättemyslok och en hasselmus. Där jättemysloken har fått för sig att han är konstig. Och Hasselmusen bekräftar det också. Att ja men, jo, men Särdeles näsan är faktiskt rätt konstig. Och det här gör att eh, jättemysloken först blir ledsen. Han vill ju inte vara konstig. Men så kommer han på den briljanta idén om att han kanske är konstigast i världen. Och det är ju en mycket roligare tanke. 
För då utlyser han en tävling, en konstiga djurtävling som han såklart tänker att han kommer att vinna då. Så det här är en ingång då, en skönlitterär ingång som leder fram till väldigt många olika diskussioner. Så man läser ett kapitel, högläsning, skönlitteratur och sen börjar man diskutera frågor om medieinformationskunnighet. Som till exempel det här med etiken, vad är konstigt för någonting och, och när de här olika... När andra djur skickar in sina bidrag till tävlingen så måste ju de sorteras också i en hög med konstiga djur och en hög med inte konstiga djur och en hög med kanske konstiga djur. Och så blir det väldigt mycket dilemmafrågor kring det. Till exempel kossan som är jättevanlig. Den har ju fyra magar och plötsligt så är den inte så himla vanlig längre. Kanske den också är konstig. Så det blir väldigt mycket såna etiska frågor kring det till exempel. Spännande. Och då blir man nyfiken på vem vinner den där tävlingen till slut. Ja, jag ska ja. avslöja det. Jag kanske inte ska det. Nej, jag vet inte. Vem, vem har skrivit boken? Eh, Lotta Olsson har skrivit Lotta boken. Har skrivit och boken. Maria Nilsson Tore har gjort illustrationer. Så det är en väldigt fin bok. Och det går att diskutera väldigt många olika frågor eh, utifrån den boken. Så det är en utmärkt medieinformationskunnighetsbok mm. faktiskt. Så, 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 så att använda skön litteratur ja, som en ingång till ja. att prata om de här frågorna. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Ja. Så det är ett tips. Ja. Och det finns ju fler böcker också Precis. som man kan använda på det sättet. Precis, har man inte den så finns det säkert annat. Ja, ja. det gör det. Till exempel så har ju Bamse också kommit ut med en utgåva som handlar om källkritik. Och som jag vet att många bibliotek delar ut. Så det är ju också ett sätt att använda karaktärer och, som Bamse till exempel. Eller andra skönlitterära karaktärer för att just prata om hur man beter sig mot varandra och andra frågor som man kan leda in vidare då till, till mer avancerade frågor. Bra! Mm. Tips nummer ett, jobba med högläsning, jobba ja. med skönlitteratur. Mm. Då tar vi tips nummer två. Tips nummer två tycker jag är att just ge sig ut på nätet och göra sökningar tillsammans. I våran bok då så har vi till exempel en, ett arbetsmaterial som vi kallar är det sant? Där vi ställer en del frågor som till exempel är det sant att det finns ett land som heter Kiribati? Eller är det verkligen sant att staden Kiruna ska flyttas? Och att man utifrån de här lite roliga frågorna kan diskutera vilka sökord ska vi använda? För det är ju en viktig process i informationssökningen. Och sen söka och se om man kan hitta svaret på det. Så det är lite roliga sökövningar tycker jag. Det är också ett tips att ge sig ut och sen göra dem tillsammans och mm. resonera om dem tillsammans i klassen. Så ställa den, vad är, eller är det sant, frågan mm. ja. Och så mm. undersöker man den tillsammans, mm. ser vilka träffar man får och för resonemang om, om det helt enkelt. Yeah. Ja. Och det gör man precis i hela klassen tillsammans. Kring så. Eller kan, ja, det mm. kan man ju göra naturligtvis. Det beror ju på hur, hur gamla barnen är mm. också om de kan göra det själva. Men jag tycker att det är kul med just de här gemensamma sökningarna mm. och gemensamma resonemangen. För man behöver en gemensam förförståelse och en gemensam bild av vad det innebär och hur man gör. Mm. Det är inte alltid, tänker jag, när vi, när vi som är vana att söka, vi går ju inte tillbaka och tänker ut steg för steg hur vi tänker. Det skulle man behöva göra att man faktiskt någonstans funderar ut vilka sökord jag använder. Testar olika sökord och ser vad olika träffar ger. Och det där när man gör det tillsammans så blir det ju tydligare. Vad är det för steg jag egentligen gör i min informationssökningsprocess? Så den tycker jag är kul. Ja, Toppen. en tredje. Ja, vi tar en tredje. En tredje, nu måste jag ju säga då som, som är bibliotekarie är ju att samarbeta med biblioteket. Det är ett jättebra tips. 
biblioteket är ju fyllt av medier och jobbar ju väldigt, väldigt mycket med att sortera sortera information. Och det tror jag är väldigt bra att lära sig mer om. Att informationen är uppdelad i facklitteratur och skönlitteratur och under facklitteraturen så finns det många flera uppdelningar och att veta att information är sorterad och organiserad på ett speciellt sätt. För det är väldigt bra att ha med sig i fortsatta sökningar också. Även ute på nätet så är ju informationen också sorterad och organiserad på något sätt. Så att förstå någonting om det. För det hänger ihop med sökningar och sökord och sådär också. Så att ta med sig klassen och besöka skolbiblioteket. Ja. Och titta närmare på precis hur informationen är organiserad där. Ja, precis. Sorterad och organiserad. För det, det är ju också sorterat och organiserat ut efter ett, ett normsystem faktiskt. Så det där kan man ju faktiskt också fundera kring. Vet du någonting om hur, hur ofta det där... I vilken mån skolverken använder sina skolbibliotek som resurser på det sättet? Det vet jag ganska lite om eftersom jag inte jobbar direkt i skolan. Men däremot så har jag ju ganska mycket koll på att att det fortfarande inte finns skolbibliotek Nej, överallt. Jag tänkte precis på det. Mm. Och inte bemannade skolbibliotek. Så att det där är ju någonting jag jättegärna puffar för. Det mm. ska finnas. För att det är ju en annan kompetens. Och jag tror att när flera kompetenser möts så, så kan det hända saker. Som är spännande och bra för eleverna. Bra, då tar vi tips nummer fyra. Ja, tips nummer fyra då... Vill jag komma in på det här med programmeringen för att jag vet ju att det finns på skolschemat och jag vet att många barn tycker att det är kul och spännande och att därigenom lära sig mer om hur algoritmer fungerar och jag har själv på bibliotek då men undervisat i programmering i ett verktyg som heter Scratch och förr eller senare så vill alltid barnen hämta hem bilder från nätet för att ha i sina berättelser eller sina spel i det här verktyget. Och då blir det ett utmärkt tillfälle att prata om. Ja men vilka bilder får man ta egentligen? Komma in på det här med upphovsrätt. Och creative commons och sådana saker. Men också vända på det och säga. När du har skapat någonting. Vilken rätt har du till det du har skapat? Så det blir ofta intressanta diskussioner i den vägen. Så det är tips också. Utgå från programmering. Och det kanske man inte mm. alltid tänker på. Att man kan jobba med programmering och Komma in på den här typen av frågor i samband med det? Nej, nej precis. För det är ju verkligen som jag, som jag sa tidigare också. att det är, Man kan prata om källkritik utifrån det också. Att förstå hur verktygen som vi använder fungerar. Gör vi att, att vi också kan vara kritiska mot de verktyg och tjänster vi använder nästan dagligen nu då, enligt rapporter. Strålande, då tycker jag vi tar det femte och sista tipset från dig. Ja, det handlar fortfarande då om det här med, med kreativt skapande som jag tycker är en väldigt viktig del. Eh, därför att jag tror att genom att skapa själv så, så lär man sig också väldigt mycket om, om de villkor som finns. Eh, så det kan handla om att själv skapa film till exempel och sen mixtra med att lägga på ljud och ljus och försöka förstå hur det fungerar. För så är det ju oftast när vi tittar på reklam eller när vi tittar på, på tv att man har lagt på ett speciellt ljud och ett ljus som ska skapa en speciell känsla. Eh, och genom att göra det själv så blir man också uppmärksam på det man själv ser. Eh, jag tänker också på det här med i, i våran bok då så, som är den här skönlitterära ingången så ger vi också efter varje kapitel ett uppdrag. 
I början av boken så, så uppmuntrar vi till att man själv skapar i klassen en blogg till exempel. Och att man efter varje kapitel med de här uppdragen kan, kan få publicera saker på den här bloggen. Dels blir det ju intressant för andra att följa och få inspiration. Men det är också ett sätt att lära sig om hur en blogg fungerar. Eh, till exempel när man skapar en blogg så finns det ju väldigt många olika gratisverktyg för det. Eh, men det gör ju också att det kommer annonser in på bloggen. Och jag tror att barn och unga idag eh, märker av det här ganska mycket. Att, att det, det kommersiella villkoren som faktiskt är med och styr det som är gratis är kanske inte helt gratis. Eh, men det blir också ett sätt att diskutera det. Att vad, är det vad är det för villkor vi gör det här under? Vi får, vi får göra det här, vi får uttrycka oss, vilket är jättebra för yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Att vi också får ta plats på nätet och, och komma till tals. Men det är under specifika villkor. Så att kreativt skapande tror jag är bra. Mm. Mm, så göra en, en gemensam bloggklassen och så lär man sig en, liksom villkoren för delvis publicering på nätet helt enkelt med annonsering mm. och andra typer av frågor. Har du några tips på också vad man skulle kunna... Anissa, du sa att ni har uppdrag i er boken. Är något konkret tips på vad man skulle kunna fylla bloggen med något sånt här uppdrag? Ja... Vi är ju efter varje då kapitel ett, ett uppdrag så till exempel i kapitel två handlar det ganska mycket om partiskhet och opartiskhet för det, vi utgår ju från den här konstiga djurtävlingen och i en tävling så måste man ju ha en domare och först vill ju myrsloken själva domare och vinna tävlingen och det där inser man ju att han kommer ju då att vara partisk så att det hela kapitlet handlar ju om en diskussion om vad partisk och opartiskhet är. Så då har vi gett i uppdrag att fundera kring om man känner någon domare i sin närhet och göra en liten, agera reporter och intervjua den här domaren lite kort och sen ta en bild och sen lägga ut på bloggen. Och då blir det ju också en liten diskussion om så här, men får jag ta en bild? Måste jag fråga först? Måste jag tala om vad bilden ska användas till? Så det blir också lite så där upphovsrättsliga diskussioner kring det. Så att det är flera... Flera moment som kan bakas in i varandra när man också skapar och är kreativ. Vad bra! Men om man tänker då att de här barnen på lågstadiet inte kanske kan skriva än. Hur mm. kan man hantera en... Har några tips om det? Om man ska publicera saker på blogg? Ja. Ja, jag tänker att de här uppdragen som vi har satt är ju sådana som man också kan göra tillsammans ganska ja. mycket. Utan att behöva skriva och läsa jättemycket. Utan man kan faktiskt också filma en intervju. Filma en intervju, eller, ja, det jag tänkte precis. Och hjälpas åt helt enkelt. Ja, mm. precis. Så man får utgå från, från den nivå man känner passar för sin klass såklart. Ja, precis. Vad bra! Högläsning, lite roliga sökövningar nämnde du. Samarbeta med skolbiblioteket. Eh, arbet- när man arbetar med programmering också- Tänka på sådana källkritiska frågor. Och sen slutligen att jobba med kreativt skapande. Mm. Fem tips för hur man kan jobba med källkritik och informationssökning mm. från allra yngsta. Yeah. Jag kan också nämna att det numera finns ett material om man vill lära sig mer om det här med säkerhet på nätet. Som också är en av de här aspekterna inom medieinformationskunnighet. Det finns en europeisk organisation som heter EDRI, eller European Digital Rights. Och de har gjort en skrift som är för barn ungefär 9-15 år. Och som genom olika superhjältar lär barnen om hur man kan vara mer säker och skydda sig 
på nätet för att inte lämna digitala fotspår efter sig. Eller för att i alla fall vara mer medveten om vilka fotspår man lämnar efter sig och hur man kan skydda sig. Och den här skriften heter Digital Defenders på engelska. Men vi har ju då översatt den så att nu heter den Digital Försvararna. Och den finns fritt att använda på Edris hemsida. Om man söker vill söka upp den så kan man söka på Edri och Digital Defenders. Då kommer man till en sida och där ska man då hitta den svenska versionen. Men om det skulle vara svårt för den här är helt färsk så det kan vara många klick för att hitta den. Om man inte hittar den så får man jättegärna mejla till mig på marika.ordmyllan.se Jättebra! Tusen tack Marika Anäng för att du kom till Svenskpodden och delade med dig av dina tips. Mm, tack för att jag fick komma! Du har lyssnat till Svenskpodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Carl-Johan Markstedt.